0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der audio E-Commerce in Friends. Heute zu Gast Dirk Knöchel, Key Account Manager bei ShipCloud. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute habe ich Dirk zu Gast, Dirk von ChipCloud. Wir werden uns mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, gerade im Versandbereich auseinandersetzen. Hallo Dirk. Hallo Sebastian. Schön, dass du da bist. Du kannst gerne kurz so zwei, drei Sätze zu dir sagen, zu dir persönlich und natürlich auch gerne zu deinen Lebensstationen,
1: Arbeitsstationen. Ja, gerne. Also, mein Name ist Dirk Knöchel. Ich bin Key Account Manager bei ShipCloud. Bin jetzt im Oktober sechs Jahre dann bei ShipCloud. Wenn man halt sieht, dass ShipCloud eine sehr, sehr junge Firma ist, bin ich da im Grunde genommen so einer der Rentner, hatte ich schon fast gesagt. Es ist schon sehr lange halt dabei. Ja, ich selber bin 43. Komme ursprünglich eigentlich so aus dem Bankenbereich, also habe eine, eine, eine Banklehre mal gemacht und bin dann in die Telekommunikationsbranche relativ lange abgetaucht und über ziemlich viele Umwege mit Auslandsaufenthalt und so weiter bin ich dann im E-Commerce gelandet. Also ich war im Ausland für einen Shopmanager sozusagen, einen Online-Shopmanager für eine dänische Firma, die halt in Deutschland einen Shop aufgemacht hatte und ja danach bin ich dann zu ShipCloud gekommen.
0: Das heißt, Telekommunikation zu Shipcloud ist ja auch schon ein bisschen eine Runde, die man da gemacht hat. Definitiv, ja, klar. Ähm, also war, war das gewollt oder war das eher Zufall?
1: Das war absolut Zufall halt ähm, am Ende des Tages halt. Also ich, wie gesagt, ich habe halt so die goldenen Mobilfunkzeiten irgendwie mitgemacht, äh, wo halt, äh, sage ich mal, äh, ja, der eine oder andere dann äh, von diesen Anbietern auch schon wieder verschwunden war vom Markt. Ähm, da gab es ja, gab's ja eine, eine extreme Marktbereinigung. Das war ja auch so einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das hat jetzt für mich hier im Vertrieb, also ich habe der Geschäftskundenvertrieb gemacht, ähm, nicht dauerhaft irgendwie Sinn. Nach zehn Jahren, wo man das gemacht hat, war so ein bisschen auch so, die Luft raus. ne? Man, man, Also ich habe immer so diese Einstellung, ich mache einen Job, solange der Spaß macht, ähm, weil er halt ein wichtiger Teil des Lebens ist. Ne? Also Arbeit ist ja doch ein Großteil des Lebens irgendwie. Und ähm, da probiere ich dann halt immer zu sagen, okay, passt das noch zu mir? Und damals war es dann halt irgendwie so, ich habe da ein Jobangebot im Ausland halt gehabt und habe das dann irgendwie äh, gleich gesagt, ja, okay, das mache ich. <lacht> Und ähm, ja, und dann war ich halt ein bisschen im Ausland und ähm, bin dann ähm, wieder nach einer gewissen Zeit auch zurück nach Deutschland gekommen. Da war auch so ein bisschen Heimweh dann irgendwie auch dabei. Ähm, und ähm, ja, meine Frau, ähm, ich bin, bin verheiratet, äh, habe eine kleine Tochter auch jetzt ähm, und meine Frau, die ist denen, ähm, hat sich dann so, hat sich dann so ergeben und die hat der gefällt es halt in Deutschland auch gut und hat gesagt, ja komm, dann ziehen wir mal zurück nach Deutschland. Immer so ein genau. bisschen abhängig von der persönlichen
0: Lebenssituation und klar, das, was du zuerst gesagt hast, mit ähm, der Job muss schon Spaß machen, das, ist, das sehe ich vollkommen genauso. Ich glaube, wenn der Job keinen Spaß mehr macht, dann macht man es auch nicht mehr anständig. Ähm, so sieht es aus, ja. ist genau, halt das auch, kein, auch so. ja. keine der Seiten gut, genau. Genau. Ähm, Vielleicht können wir zu dem Thema ShipCloud jetzt nochmal so ein bisschen was erzählen. Was ist denn Cloud überhaupt für die, diejenigen ZuhörerInnen, die jetzt gar nicht Bescheid wissen,
1: worüber wir hier reden? Ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, also ähm, ShipCloud ist ein, ein Shipping Service Provider und wir sind im Grunde genommen eine, eine Softwarelösung, kann man es nennen, ja, ähm, wobei es halt keine klassische Software in dem Sinne gibt. Also es ist nicht so, ich lade mir irgendeine Software runter und dann geht es irgendwie hier los, ähm, sondern es ist halt so, ähm, wir sind eine Schnittstelle, äh, die über eine API angesprochen werden kann und wir sind halt in technisch gesehen halt in mittlerweile über 130 unterschiedliche E-Commerce-Systeme integriert. Das sind halt entweder Shop-Systeme, Middleware ähm, oder halt äh, auch teilweise über ein Plugin äh, in ERP und Warenwirtschaftssystemen, also was ich äh, SAP zum Beispiel, oder ähm, halt auch bei Bilby <lacht> logischerweise. Ähm, und ähm, über diese Wege kann man dann halt ähm, einen Shipping-Service-Provider benutzen. Da gibt es ja auch andere, das kann man ja auch mal ganz offen sagen. Es gibt auch auch, auch andere Lösungen, äh, die in diese Richtung gehen. Ähm, aber es ist halt ein großer Vorteil eines Shipping-Service-Provider, wie beim Payment-Provider eigentlich. Also beim Payment-Provider habe ich halt einen Anbieter, der alle meine Zahlungen abwickelt. Und beim Shipping-Service-Provider ist es halt so, ein Shipping-Service-Provider hat halt verschiedene Carrier an seine Schnittstelle angeschlossen. Und ähm, dann kann ich über eine Schnittstelle, in einem einheitlichen Prozess, der im Grunde genommen immer gleich ist, verschiedene Versanddienstleister ähm, bedienen und ich müsste mir jetzt nicht irgendwie mühselig halt, ähm, äh, wenn ich jetzt einen eigenen Shop zum Beispiel programmiere, äh, mir da jetzt irgendwie selber eine DAL-Schnittstelle oder irgendwie, was weiß ich, noch DPD oder was auch immer äh, anprogrammieren. Das heißt, der Vorteil ist einfach eine Zeitersparnis und es ist einfach besser handelbar,
0: es ist convenient. Ähm und preislich vielleicht sogar auch interessant für jemanden, der sagt, okay, ich will jetzt nicht mit jedem einzelnen Anbieter einen Vertrag machen,
1: ähm, Konditionen aushandeln etc. Genau, das ist ja die, also die, die eine Seite, wie man das sehen kann. Also es hat mit Sicherheit den den großen Vorteil halt, ähm, dass ich auch meinen Kunden eine breitere Auswahl halt anbieten kann. Also auch Thema Payment halt. Ich sage halt auch mal so, wenn ich mir so, Online-Shops angucken, wundere ich mich manchmal halt auch, weil dann irgendwie stehen da irgendwie 14 unterschiedliche Zahlarten, ja, und Versand äh, mit einem, also dann ist es halt irgendwie äh, eine DRL zum Beispiel, mit der, wenn da nur bediefert wird. Aber ähm, und wenn man da mal fragt, warum ist denn das eigentlich so? Das ist, ja, weil mir die persönliche DRL am besten gefällt. Das ist auch fein, wenn man als Shopbetreiber sagt, die gefallen mir gut. Aber man muss sich auch mal überlegen, so einen Shop macht man ja nicht nur für sich, sondern meistens für die Kunden. Und es kann ja durchaus geben, und das ist tatsächlich auch in verschiedenen Studien halt bewiesen, dass jeder halt eine andere Präferenz hat. Also ich kann da so also selber, ich habe auch mal in Berlin eine Zeit lang gelebt, schön Altbau, vierter Stock, ohne Fahrstuhl, in meiner Jugend. Ja, so, und da war es immer super, wenn dann halt irgendwie ich von meiner Firma damals äh, Warenlieferung gekriegt hat, das war diese Mobilfunkzeiten, da gab es so richtig schöne, tolle Prospekte, die haben auch richtig was gewogen und äh, wenn dann da irgendwie das 15-Kilo-Paket ankam, äh, dann hat der von der von von dem einen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber von von dem einen Versanddienstleister, der hat sich mal einfach gemacht, weil bei mir um die Ecke war ein Kiosk, der hat immer gesagt, ich war nie da und hat halt immer schön in diesem Kiosk sozusagen meine Pakete abgegeben und hat mir eine Karte reingeworfen und gesagt, hier, du warst gar nicht da, dabei war ich da, also, so, und der von einem anderen Versanddienstleister, der war halt ein bisschen motivierter, der hat das als Sport gesehen, der ist gerne in den vierten Stock hochgelaufen und äh, hat mir das Paket persönlich übergeben und wenn ich es mir damals hätte aussuchen können tatsächlich ähm, und ich diesen Versanddienstleister hätte wählen können, äh, dann hätte ich mich immer für den entschieden, der mir das hochträgt, weil ich selber auch keinen Bock hatte, irgendwie vierten Stock äh, 15 Kilo hochzuschleppen und deswegen ist das eine der Möglichkeiten, also du machst deinen Shop ein bisschen dadurch interessanter, weil du halt dem Kunden die Wahl gibst, genau wie bei, beim Payment, ne? also dass du nicht nur, sage ich jetzt mal, mit Paypal über, äh, bezahlen kannst, sondern du kannst halt einfach im Checkout dann halt auch sagen, hey, ich nehme den einen oder ich nehme den anderen und das ist der eine Vorteil und natürlich auch Versandarten, ne? also es gibt ja auch so auch ein schönes Beispiel. Blumen, ja. Leute, die Blumen verschicken. Da gibt es also Leute, denen fällt immer am 13. ein, dass am 14, also am 13. Februar ein, dass am 14. Valentinstag ist. Und dann bräuchte man schon einen Versanddienstleister, der am 14. auch noch zustellt oder einen, einen Shop, der diese 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 Möglichkeit hat, anbietet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Shop keinen Expressversand anbiete, dann habe ich dieses Kundenklientel für den 13. Februar auf jeden Fall nicht weil die möchten ja, dass am 14. Februar die Blumen zugestellt werden. Und das geht nur mit einem Express-Versanddienstleister. Und so hat man halt diesen Vorteil, also man, man kann mit einem Shipping-Service-Provider verschiedene Versandarten und verschiedene Versanddienstleister anbieten aus einer Schnittstelle. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen
0: was zu, zu ShipCloud an sich erzählen. Wann ist ShipCloud gegründet worden? 2013,
1: im, im Mai, also wir haben ja schon wieder Geburtstag, fällt mir gerade auf, das ist ja auch schon wieder Mai, genau. Ja, ähm, so, so schnell geht's. Ja, also Shipcloud wurde im Mai 2013 von Stefan Holmann und Klaus Fallbusch gegründet ähm, und eigentlich wieder so aus, äh, wie soll ich sagen, aus dem eigenen Schmerz heraus ist halt äh, im, im Grunde genommen Shipcloud äh, entstanden. Also vielleicht ganz kurze Geschichte dazu. Also Stefan und Klaus ähm, haben damals eine Webagentur gehabt, ähm, die halt im Kundenauftrag Shops halt programmiert hat. Und als gute Agentur hat man natürlich selber auch noch einen Shop laufen, um Sachen auch mal auszutesten. Und das haben die halt auch gehabt. Also die haben damals Uhren, haben die verschickt. So, ich will jetzt nicht sagen, günstiger aus China, das war es jetzt nicht unbedingt, aber es waren halt so schöne Uhren, die jetzt keine Marke hatten, aber vielleicht einer Marke geähnelt haben, so wie Sie jetzt okay, mal ja. formulieren. Mhm. Ja. Ähm, und äh, und die haben halt in ihrem Checkout-Prozess halt immer so versandt. Und ähm, dann haben die halt immer geguckt, ähm, okay, ähm, das war halt wirklich so Bestellung nicht nur aus Deutschland, sondern halt schon auch aus dem europäischen Ausland. Und dann haben die halt immer selber geguckt, wie können wir das günstig machen. Und dann haben sie halt festgestellt, okay, Deutschland machen wir hier mit, mit DHL zum Beispiel und äh, Ausland machen wir mit UPS und DPD. Und ähm, dann war es halt immer ein ziemlicher Pain, weil man dann diese Bestelldaten mit Copy-Paste in die jeweilige Weboberfläche von äh, den Versanddienstleistern eintragen musste. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, das muss doch irgendwie eine, eine bessere Lösung dafür geben. Und äh, so ist die Idee zu ShipTot halt eigentlich entstanden, dass man sagt, hey, ähm, da muss es doch irgendeine Lösung geben, dass ich im Grunde genommen... auf mit einer Art und Weise sozusagen verschiedene Versanddienstleister bedienen kann, ohne dieses Copy-Paste immer machen zu müssen oder ohne, dass ich mir dreimal irgendwie eine, eine API-Schnittstelle irgendwie integrieren muss. Ähm, ja, und so ist die Idee zu ShipCloud entstanden, eigentlich aus reiner Bequemlichkeit, weil Klaus gesagt hat, ich habe keine Lust hier irgendwie immer Copy-Paste zu machen und um eine Stunde meines Lebens zu verschwenden. So, so entstehen die, die, die meisten guten Ideen, wenn man ein
0: Problem hat, was man lösen möchte und sagt, das ist zu zeitaufwendig und ich will es irgendwie schöner, eleganter, äh, charmanter Gestalten. So mhm. sieht's aus, genau, wie, richtig. Wie, wie ist das, war das am Anfang schwierig, mit so Versanddienstleistern überhaupt erstmal
1: ins Gespräch zu kommen, ob das geht oder waren die dafür offen? Ähm, ich glaube, das kommt auch mal, also ich war ja so ganz am Anfang noch nicht dabei. Ähm, ich weiß aber schon so aus Erzählungen, dass es das nicht so ganz einfach war, weil ähm, gerade halt unser Marktführer, der ja bekanntlich äh, gelb und rot ist, ähm, das ist, der tickt in gewissen Arten, finde ich persönlich, immer noch so ein bisschen wie so eine Behörde. Ja, Also das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein hippes Start-up, mit dem man so mal locker reden kann. Gibt es auch Ausnahmen, auch bei den, bei den Mitarbeitern dort natürlich, die auch mittlerweile gesagt haben, hey, wir haben das erkannt. Sie haben sich schon stark modernisiert mittlerweile, das stimmt. Genau, richtig. so Aber also in der Zeit war es halt tatsächlich noch so und ich glaube halt, das war auch so die Phase, wo es ja mehrere Startups gab, die in diese Richtung unterwegs waren, wo viele Versanddienstleister das sehr skeptisch gesehen haben, ja hey, okay, das ist jetzt hier so ein Trend, das verschwindet auch wieder. Hat sich jetzt zum Glück nicht bewahrheitet. Aber ich glaube schon, dass die ersten Jahre da relativ anstrengend war und, und um da, sage ich mal, als seriös wahrgenommen zu werden, ähm, war teilweise, glaube ich, schon recht anstrengend, ja. Aber es gab durchaus halt auch welche, die halt auch, also... Versanddienstleister, die das unterstützt haben natürlich. Ne? Also die auch da gesagt haben, hey, das finde wir ja cool. ist
0: ja auch eine Möglichkeit, ne? also Kunden an Kunden ranzukommen, die jetzt vielleicht nicht direkt da an den Versanddienstleister rantreten würden.
1: Ganz genau. Also in, in den Anfängen war es ja auch, glaube ich, nur so, also da wurden halt so die, die ersten zwei, drei Carrier angebunden, irgendwie DHL, DPD, UBS. Das war so der, der, der Start halt ähm, von ShipCloud. Und ähm, das wurde ja im Laufe der Jahre halt auch immer mehr. Wie viele habt ihr mittlerweile
0: äh, im, im gesamten Netzwerk, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, das muss ich gerade selber nochmal überlegen, weil das, das ändert sich ja in Anführungsstrichen auch, ich will nicht sagen täglich, das ist jetzt falsch gesagt. Wir sind Ach, jetzt eine gröbe Zahl reicht, glaube ich. In, genau, also wir sind jetzt bei 13, 13 Carrier, die halt für den deutschen Markt relevant sind. Wir haben aber durchaus auch noch so ein paar Exoten halt mit dran. Ähm, wie zum Beispiel, das Exoten ist jetzt auch übertrieben, aber ähm, also österreichische Post zum Beispiel, Schweizer Post äh, haben wir mit äh, verfügbar. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, halt einen Versanddienstleister, Expressdienstleister wie Go äh, oder FedEx mit zu benutzen. Ähm, das ist halt so ein bisschen optional zu betrachten, weil es halt nicht out of the box ist. Aber die, die out of the box verfügbar sind, sind aktuell 13 ähm, Versanddienstleister.
0: Okay, also es sind auch Kurierdienste dabei. Wie, wie sieht es aus? Ist es reiner Warenversand? Oder betrifft das eigentlich alle Arten von Sendungen, was ihr macht?
1: Also von, also von der Sache her sind es leister erstmal im Großen und Ganzen. Es gibt eine Ausnahme, wir haben auch eine Spedition angeschlossen, das ist die Firma Cargo International. Da kann man ja auch so Paletten versandt oder... oder Großpakete, ne? also wenn jetzt einer sagt, ich habe hier Fahrräder oder irgendwie sowas, ähm, das kann man mit Cargo International dann halt machen. Ähm, und alles andere sind halt so klassische Pakete ähm, bis 40 Kilo, ähm, je nach Versanddienstleister natürlich halt auch immer ähm, davon ein bisschen abhängig. Ähm, und die Kunden, die ShipCloud benutzen, sind tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir kommen natürlich klassisch aus diesem E-Commerce-Bereich, aber wir haben mittlerweile auch viele Kunden in der Industrie, die halt zum Beispiel rein, also auch internen Versand zum Beispiel nur abbilden, also innerhalb von Firmengruppen ähm, oder halt auch B2B, ähm, weil, weil gerade für die ist es halt interessant, ähm, dass man halt jetzt nicht irgendwie drei, vier, fünf unterschiedliche Versanddienstleister technisch anbinden muss, sondern man macht das über eine Schnittstelle und dann ähm, ist es ein Klick. Das heißt, ihr habt euch da auch nochmal ausgeweitet. Es ist nicht rein B2C-Versand, sondern man kann dann auch
0: im Großhandel, wie auch immer, euch einsetzen. Ja, okay. Ganz genau, richtig. Okay. Und in der ähm, Industrie natürlich auch. Ja. Wie, wie viele Sendungen habt ihr so im, im Jahr, die da über euch versendet
1: werden? Ich habe jetzt gerade, also aktuell habe ich jetzt keine Zahlen, ich habe gerade also irgendwann, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, frag, da fragt man das auch schon gar nicht mehr so richtig, also ich kann so viel sagen, wir hatten mal, da kann ich mich noch so ein bisschen, 2018 im Oktober, äh, da hatten wir 10 Millionen Sendungen, die über die Plattform abgewickelt wurden, wir hatten tatsächlich mal gesagt, äh, wir feiern jede Million und gefühlt haben wir dann halt irgendwann, alle drei Wochen standen wir da mit einem Sektglas und dann haben wir halt gesagt, ach komm, damit hören wir jetzt mal auf. Aber du bringst mich tatsächlich auf eine Idee, ich muss glaube ich mal aktuell wieder nachfragen, wo wir aktuell stehen, kann ich hier gerade wirklich nicht sagen.
0: Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr im Unternehmen mittlerweile? Wir sind mittlerweile etwas über
1: 50 ähm, das, das ist tatsächlich in den also in den Corona-Jahren extrem gewachsen, weil natürlich diese ganze Logistikbranche da halt auch einen Boom erlebt hat. Also ich glaube, wir waren, bevor Corona losging, waren wir irgendwie 22, 23 Leute oder so und jetzt haben wir uns eigentlich in der Zeit verdoppelt tatsächlich. Und seid ihr auch in so einem
0: Arbeitsmodell, Arbeitszeitmodell, dass ihr alle zu Hause sitzt oder habt ihr noch ein Büro oder wie habt ihr das organisiert in der Zeit?
1: Ja, also wir, haben, also wir waren von Anfang an tatsächlich immer so aufgestellt, dass jeder auch von zu Hause aus arbeiten konnte. Also technisch waren wir immer so aufgestellt, dass man von, von, von jedem Platz, wo man seinen Computer hinstellen kann und Internet hat, ähm, arbeiten kann. Das hat das Schöne bei einer Cloud-Lösung, dass wir auch intern immer daran gedacht haben, halt alles cloudbasiert zu machen. Ähm, das heißt, diese, also dieser Moment, wo dieser Lockdown kam, ähm, da war für uns jetzt gab es ja ganz viele Firmen, für die war das eine Katastrophe. Ähm, das war für uns überhaupt gar kein Problem. Also das war halt einfach so, ja okay, dann sehen wir uns jetzt erstmal länger nicht. Ähm, und wir haben relativ schnell dann halt das umgestellt halt äh, auf digitale Video-Meetings, was wir vorher selten benutzt haben, aber dann haben wir das natürlich, äh, war das halt so Standard-Werkzeug-Tool. Und sonst, also im Workflow hat sich da nichts geändert. Unsere Telefonie zum Beispiel, also Customer Support und sowas, das, das war eh alles IP-basiert. Ähm, das, das war jetzt kein Problem, das irgendwie umzustellen. Ähm, klar, natürlich die, was immer flöten geht, das wissen wir, glaube ich, alle, so die vorher vielleicht äh, mit Kollegen im Büro gesessen haben, ähm, dieses Miteinander. Ne? Das ist halt schon irgendwie was anderes. Ähm, man hat nicht mehr so diesen, ach Mensch, äh, was hast du gestern gemacht so ungefähr? Man redet mal kurz an der Kaffeemaschine drüber. Das ist schon ein bisschen schade, kommt aber langsam wieder, weil ich glaube, jeder hier, der so ein bisschen socialmäßig drauf ist, ähm, sagt auch, hey, komm, ich gehe jetzt wieder ins Büro. Und Das ist uns auch freigestellt, äh, also ist auch gewünscht natürlich, dass man sagt, hey, komm mal wieder ins Büro. Ähm, und ich merke das selber halt auch, so ein Tag im Büro ist tatsächlich wieder sehr befruchtend so untereinander halt einfach.
0: Ja, ich glaube auch. Also dieses, diese soziale Komponente darf man nicht außen vor lassen und auch nicht
1: unterschätzen. Genau, und nun waren wir beide ja zum Beispiel gestern auch auf einer, auf einer Messe. Das, das war ja mal wieder so ein Highlight, kann man ja einfach mal sagen, so nach zwei Jahren.
0: Ich muss, ich muss jetzt eine Sache dazu sagen. Wir nehmen natürlich nicht taggleich auf, wenn es rauskommt. Die Episode, das heißt also, die E-Commerce-Expo war gestern, gestern war der fünfte, fünfte. Das, <lacht> das genau. heißt, äh, genau, da waren wir beide unterwegs, war, war wirklich eine gute Veranstaltung, ich hatte auch ganz gute Gespräche. Na klar, das muss auch sein. Also ich gerade gerade im, im, im Bereich Vertrieb merkt man, wie ähm, die Leute unbedingt wieder irgendwie an die Front, in Anführungszeichen, wollen und mit anderen irgendwie physisch Kontakt haben wollen und ähm, es ist halt was anderes. Reaktionen kann man anders abschätzen und man, ja, man ist so ein bisschen freier, glaube ich, wenn man sich da bewegt. Kann man so sagen, ja, genau. Ja, genau. So. Und ähm, jetzt würde ich natürlich gerne über das sprechen, äh, was heute Thema sein soll. Und zwar äh, im Großen und Ganzen Nachhaltigkeit. Das ist immer ein Riesenbegriff. Ähm, Nachhaltigkeit hat jetzt auch ein bisschen gelitten als Begriff in den letzten Jahren. Ähm, ich sag mal Stichwort Greenwashing. Ähm, wollen wir mal Nachhaltigkeit definieren für euch? Was was bedeutet das für Cloud, gerade im Versandkontext? Was tut ihr dafür? Wie habt ihr das für euch sozusagen selber definiert?
1: Wir als Chipter wollen so nachhaltig wie möglich halt sein. Das ist äh, unser Ziel. Wollen wir halt sagen, das ist halt unsere Verantwortung, halt, ähm, die wir A, auch unseren Kunden gegenüber haben. Äh, und, und B, natürlich, ähm, der Gemeinschaft, ja, ganz klar. Jetzt muss man vielleicht erstmal so sagen, ich weiß nicht, ob jetzt jeder von den Zuhörern mit dem Thema Nachhaltigkeit auch was anfangen kann. Vielleicht können wir das ja auch noch mal ganz kurz umreißen, so im Großen und Ganzen. Also wir sind ja mal eine Wegwerfgesellschaft gewesen, so kann man das ja vielleicht mal sagen, und bewegen uns hoffentlich gerade darauf hin, tatsächlich bewusst mit unserer Umwelt wieder umzugehen. Ähm, sei es nun CO2-Reduzierung ähm, oder auch generell halt einfach ähm, Ressourcenschon. So, ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und jetzt kannst du sagen, damit haben wir am Kleinen irgendwann mal vor Jahren angefangen, weil man dann irgendwie ähm, den Energiespar-Wasserablauf da für die Toilette erfunden hat. Ne? Also bei Oma hast du ja früher da oben an eine, einer Klosettschüssel gezogen, so ungefähr, und dann liefen da erstmal, keine Ahnung, 50 Liter durch oder wie viel das waren äh, und dann waren die halt mal weg. So und ähm, das ist auch ein Thema von Nachhaltigkeit. Ne? Also Ressourcen halt einfach schon. Was wir zum Beispiel als, als als Chip Cloud halt gemacht haben, wir haben uns halt überlegt, was können wir jetzt direkt tun für unsere Kunden? Und wir bieten ja zum Beispiel ähm, äh, auch die Möglichkeit an, dass man bei uns ähm, Versandmarken äh, einkaufen kann, also wo wir die auch abrechnen. Und da haben wir zum Beispiel letztes Jahr zum World äh, Earth Day haben wir halt gesagt, hey, pass auf, bei der DAL, das ist ja so der beliebteste Versanddienstleister halt, ähm, da Machen wir das jetzt so, wenn ein Kunde bei uns eine Versandmarke kauft, dann ist es immer eine Go-Green-Versandmarke. Also das heißt, diesen äh, Zuschlag, den die DRL nimmt, frage ich jetzt nicht, wie viel es ist, das sind ein paar Cent, ähm, den, den tragen wir und dafür ähm, ist das Paket dann klimaneutral. Da gehen ja auch mal mehr Versanddienstleister halt hin, äh, dass die von Haus aus sozusagen sagen, ähm, ja, unsere Versanddienstleistung, ähm, die, die ist klimaneutral. Also das macht eine DPD schon seit äh, vielen Jahren als Beispiel. Eine, eine GS hat auch ja, ähm, sich vor zwei, drei, drei, vier Jahren, weiß ich immer wann das war, das auch umgestellt. Ähm, ja, und probiert halt auch, also alle probieren ja im Grunde genommen äh, im, im Versandbereich die Flotte auf Elektrofahrzeuge umzustellen, soweit wie möglich. Ähm, auch in, in Cities halt tatsächlich so dieses Lastenfahrrad ähm, damit einzuführen. Das ist halt das, was die Versanddienstleister da halt ähm, zu beitragen, ähm, um möglichst geringen CO2-Abdruck dazu hinterlassen und ähm, wir jetzt so als als Firma, wir haben uns jetzt auch mit diesem Thema beschäftigt, äh, wie kann man den Stromverbrauch irgendwie äh, CO2-neutral ähm, gestalten, ist jetzt gar nicht so einfach tatsächlich, weil da ja, äh, du benutzt ja viele, also wir benutzen viele Tools zum Beispiel und, und da müsstest du halt tatsächlich jetzt auch gucken, also da, wo die Server zum Beispiel laufen, äh, auf denen diese Tools gehostet sind, wie ist das da, ist das äh, klimaneutraler Strom, den wir beziehen und das ist schon was, womit wir uns beschäftigen und wo wir auch probieren, dahin zu kommen. Und zumindest, wenn wir jetzt irgendwelche Tools entdecken, wo wir diese Informationen halt haben, nee, ist es nicht klimaneutral, dann probiert man schon, die auch zu sagen, hey, wäre das nicht für euch auch mal eine Option, vielleicht in diese Richtung halt zu gehen? Also auch, dass wir halt als Firma auch bei anderen Firmen probieren, diese Awareness da halt einfach ähm, herzustellen.
0: Ist ist das ein, ein Auswahlkriterium? Also mal unabhängig von den Versanddienstleistern, die ihr da jetzt schon eingebunden habt in das Netzwerk. Ähm, die dort auswählbar sind. Da gibt es ja einige Ansätze ähm, bei, bei allen ähm, in irgendeiner Weise. Zum Beispiel die eigenen Versandzentren, ja, über Ökostrom, über selbst äh, erzeugten Solarstrom, über. Ähm, alle möglichen anderen Themen, Dann du hast schon gesagt Elektroauto, Flotte, aber dafür muss ja auch irgendwo der Strom herkommen, ähm, aber den den, den CO2-Fußabdruck sozusagen so weit zu reduzieren, dass man eben nicht mehr so viel Strom zum Beispiel von woanders einkaufen muss, sondern eben so autark wie möglich ähm, Strom produziert, ähm, Verpackungsmaterialien ähm, entsprechend produzieren lässt. Ist das Ist das was, wo ihr als Auswahlkriterium, wenn ihr neue Partner, neue Versanddienstleister andockt? schon irgendwie als, als, als Liste habt und sagt, okay, wenn du jetzt das eigentlich gar nicht machst, und wir wissen eigentlich, die müssen es mittlerweile alle machen, weil sonst bist du dabei und musst CO2-Zertifikate handeln, etc., pp., das kostet halt alles viel Geld, deswegen ist ja der Ansporn bei den, ähm, Dienstleistern, ähm, gerade im Versandbereich sehr, sehr groß, sich da ein bisschen, ähm, unabhängig zu machen, äh, aber wie, wie, wie sind da so eure, eure Ansätze, also dass ihr selber das versucht über ein Rechenzentrum, wo eure Lösung drauf läuft, das machen wir auch, ähm, dass das also mit Ökostrom läuft und ähm, entsprechend eine, eine geringe CO2-Bilanz hat zum Schluss gibt es da noch was und, und 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 habt ihr euch da sozusagen ein Konzept ausgedacht?
1: Nee, also wir haben jetzt tatsächlich jetzt für das Thema Carrier-Integration und haben wir jetzt kein richtiges Konzept, weil es ist halt letztendlich ist es ja so ein bisschen ja let the Customer choose. Also und unsere Kunden sind ja dann die, die halt die Carrier halt benutzen und ähm, es ist schon so, dass wir halt bei der bei dem, bei dem Anschluss von neuen Carrier das ist ja schon so ein bisschen so eine Wishliste dann halt. Also wir hören da schon auf unsere Kunden. Wenn jetzt irgendwie 500 sagen, wir brauchen einen Carrier XY, dann gucken wir schon mal, dass wir den auch integrieren. Da ist jetzt nicht unbedingt das Kriterium, dass wir dann sagen würden, ja, okay, der ist jetzt aber nicht klimaneutral, das machen wir nicht. Das, ja, also man muss ja mal gucken, für wen man halt ein Produkt natürlich am Ende auch macht. Ich, ich glaube, wichtiger Punkt, was, was du aber jetzt auch gesagt hast, ist zum Thema Verpackung halt auch einfach. Ähm, da, da sind ja eher so auch unsere Zuhörer, glaube ich, dann wieder ähm, dran, da auch mit drauf zu achten so ein bisschen, ähm, dass man nachhaltig ähm, da was anbietet. Und dann meine ich jetzt nicht unbedingt, das habe ich halt auch schon gesehen. Das ist vielleicht dann auch, also es gibt tatsächlich gerade so kleinere E-Commerce-Shops, die dann halt irgendwie ähm, irgendwelche Amazon-Kartons re recyceln. Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Ähm, ja, das kann man machen, ähm, ist aber... Aus anderen Gründen vielleicht gar nicht so unbedingt sinnvoll. Das ist jetzt nur so eine Randnotiz an der Stelle, weil es ist halt einfach so, so ein Amazon-Versandkarton entspricht eigentlich gar nicht den Voraussetzungen, was ein normaler Carrier als Karton zulässt. Das ist halt so eine Besonderheit, weil Amazon halt mittlerweile selber in den meisten Fällen zustellt. Das ist ein sehr, sehr dünner Karton. Und ähm, wer, wer halt sowas recycelt für einen normalen Versand und das dann halt mit einem normalen Carrier verschickt, der riskiert halt schon, dass äh, die Verpackung nicht ausreichend ist, also das, das nur so am Rande. Ähm, aber ist das nicht eine Frage, wo man selber dann als 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 Carrier
0: vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken sollte, ob die Richtlinien, die man da vorgibt, unabhängig von Versicherungsthemen, also ich weiß ja, worauf das hinausläuft, ne, ja. ähm, von Versicherungsthemen, ähm, ob man da nicht vielleicht dann sagt, okay, das müssten wir auch mal anpassen, weil wenn sich jemand schon Gedanken macht als Händler, ähm, als 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 Brand oder wie auch immer geartet und eben sagt, ich möchte eben nicht, für jeden Versender, weil ich das mit zu, zu meinen Kunden zum Beispiel auch so kommuniziere. Ich sage zu den Kunden, äh, ich, ich nutze immer eine recycelte Verpackung mhm. und, und vielleicht ist es eben auch ein USP und vielleicht ist es auch ein, 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 eine entscheidend für die Kaufentscheidung von von den Kunden, ähm, dass eben das Verpackungsmaterial und die, die, das, was zum Ausfüllen genutzt wird etc. Ähm, eben schon mal benutzt wurde und eben nicht nach dem ersten Mal weggeschmissen wird, verbrannt wird oder was auch immer. Ähm, klar, das wäre eine Grundsatzdiskussion jetzt, aber ich glaube auch, dass ja. man darüber mal nachdenken könnte, unabhängig von, naja, wenn da jetzt was kaputt geht und runterfällt, hm, ist das doof, wenn das, wenn, da, wenn das Verpackungsmaterial zu dünn ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt halt auch genug Versanddienstleister, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, wo ich relativ genau weiß, dass also das ist schon, schon bei der Abholung vom Händler wenn da eine Abholvereinbarung äh, existiert mit der Ware nicht unbedingt sonderlich gut umgegangen wird. Das heißt, sie wird dann erstmal keine Ahnung drei Meter auf den LKW geschmissen und das steht sogar in den Richtlinien von dem Dienstleister drin, dass das okay ist, dass das Paket Richtig. eine also, Fallhöhe von X aushalten muss. <lacht> äh, wo ich mir denke, okay, da sind aber dann zerbrechliche Sachen drin und so gut kann das keiner verpacken, dass es eben immer aushält, was das, was dann der Versanddienstleister damit macht. Das ist auch wieder eine Grundsatzdiskussion. Aber ich glaube, man muss sich da mal tief in die Auge schauen beim Thema Nachhaltigkeit und überlegen, was ist uns wichtiger? Ressourcen? Ja. Bäume? Wälder? CO2-Bilanz? Oder das bei dem, dass ich mal dem Kunden irgendwie 100 Euro zahlen muss, weil da was kaputt gegangen ist.
1: Also das ist tatsächlich so, so fast schon so ein henne ei ding wieder, ähm, weil äh, das Thema ist halt echt, echt schwierig. So, ähm, also vielleicht was du gerade sagst zu diesem Thema, habe ich hab eine ganz lustige Anek Anekdote. Äh, wie wir haben, <lacht> ich kenne ähm, einen Kunde von mir, die verschicken so Tasting-Sets ähm, und die haben auch aus Hamburg und ähm, die ich glaub, haben, ich kenne ich die Tastillery oder? Tastillery, ganz genau. Ja, genau. Und, haben äh, wir auch schon
0: mal ein Tasting gemacht, war gut. Gehört. Ah, sehr gut, ja, ja, ja genau, haben
1: wir auch schon gemacht als Firma, so als äh, gerade in der Corona-Zeit haben wir das gemacht, zusammen tatsächlich mit äh, moderiert ja. von Distillery auch, war ein sehr, sehr schönes Event ähm, und die haben eins gemacht, also die haben auch experimentiert, also Distillery hm. zum Beispiel, die ist es auch relativ wichtig halt, ähm, also A, eine gute, ansprechende Verpackung anzubieten. Aber, aber die
0: haben kein Glas mehr, das ist kein Glas mehr, das meinst du wahrscheinlich.
1: Nee, das wollte ich, da wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Das ist vielleicht noch ein, noch ein anderes Thema. Aber die haben halt am Anfang eins gemacht. Ähm, die haben tatsächlich ihre ihre Kartonage, die haben sich verschiedene Muster irgendwie produzieren lassen und haben dann halt diese Kartonage genommen, haben das in ihren Karton eingepackt und es sind dann irgendwie so auf eine Treppe und haben das Ganze dann mal von zwei Meter Höhe fallen lassen und haben dann mal geguckt, wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn das von zwei Meter Höhe gefallen ist. Und das ist jetzt tatsächlich, das hört sich jetzt skurril an, aber das ist tatsächlich mein Tipp, den ich auch wirklich Kunden immer wieder gebe, macht das selber einfach mal. Also wenn ihr was verschickt ähm, und ihr habt eine Standardverpackung, und ihr habt Standardprodukte, schmeißt es da mal rein, lasst das mal auf zwei Meter Höhe fallen und guckt ob das halt ähm, halbwegs okay äh, den Sturz überlebt. Macht das Wenn vielleicht ja. mit
0: einem Dummy. Also ja. macht es jetzt nicht mit eurem neuesten iPhone oder, ja, mit okay. einer oder, oder 500
1: Euro Flasche Whisky. Das weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Nein, aber so kann man tatsächlich mal rausfinden, wie gut ist die Verpackung halt. Und jetzt bist du halt bei so, bei so einem Punkt, was du gesagt hast. Ich bin total bei dir, wenn, ich sage jetzt bewusst, wenn alle Leute, die am Versand beteiligt sind, die Ware mit Samthandschuhen anfassen würden, dann könnten wir tatsächlich einwendige, ganz dünne Kartons nehmen, weil dann würde ja nichts mal kaputt gehen, ne? So... Ähm, da ist aber das Problem, jetzt weiß ich nicht, ob irgendjemand, der hier zuhört, schon mal in so einem Logistikcenter war beim Versanddienstleister. Ich habe mir mehrere tatsächlich schon angeguckt. Ähm, und da ist es halt wirklich so, die haben da richtig Druck. Und die Leute, die da arbeiten, äh, die werden da nach Masse, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen äh, bezahlt. Ähm, vielleicht auch gar nicht so gut, um das vielleicht auch nochmal zu sagen an der Stelle, ähm, die Bezahlung so im Logistikbereich ist nicht die die allercoolste, was aber leider und das muss man dazu auch sagen, wieder auch daran liegt, die Versender sagen ja halt, hey, das muss so günstig wie möglich sein, so also kann ich doch hier nicht irgendwie einen günstigen Versand für meine Kunden anbieten und wenn hier ein Kunde irgendwie ähm, 6,99 Euro für einen Versand bezahlen muss, dann kauft ja keiner mehr was bei mir, das muss billig, billig, billig sein. Und da sind wir halt, glaube ich, auch an so einem Punkt, wo wir gerade in Deutschland halt sehr, sehr verwöhnt sind, weil wir halt ähm, logistisch gesehen und auch von, von der Menge an Menschen, die halt einfach wohl sehr verwöhnt sind, was Versandkosten angeht. Und das wissen die wenigsten. Ähm, Deutschland ist tatsächlich das Land in ganz Europa mit den günstigen Paketpreisen. Also selbst in Polen ist der teurer. So, und ähm, das hat halt, historisch ist das so gewachsen. Und ähm, das macht es so ein bisschen schwierig, glaube ich, auch da, auch wieder diese Qualität, beschweren sich auch viele, die halt sagen, äh, hier irgendwie, die Pakete werden nicht zugestellt, die Pakete kommen ramponiert an. Ähm, mein Zusteller, der spricht kein Deutsch, ne? Das sind ja alles so Themen, das höre ich immer wieder von, von irgendwelchen Reklamationstickets, äh, die wir hier auch zum Beispiel im Support haben, ähm, wo ich mir so denke, naja, okay, klar. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, glaube ich, dass hier alle Leute sagen, hey, Paketzusteller ist ein total geiler Job, aber ich habe voll Bock drauf, ist gut bezahlt. Äh, äh, gutes Ansehen, stressig. Ja, ist nicht stressig. Ähm, also wenn man mal so bei Jugendlichen fragen würde, hey, was ist denn dein Traumjob, wird wahrscheinlich jetzt keiner sagen, Paketzusteller. so Und, und das. das ist halt genau, das ist halt die Frage, aber da, da kommt
0: dann wieder auch eine neue Frage auf. Also ich möchte jetzt nicht, dass wir uns da so ein bisschen in diesem Bereich verrennen, aber du sagtest gerade, wir haben in Deutschland sehr, sehr günstige Versandpreise, ja. Paketkosten für das pro Paket sozusagen in der Kalkulation. Genau. Ähm, ich stelle jetzt mal die These auf, dass selbst wenn der Versand von einem Paket 9 Euro kostet und ich weiß jetzt nicht sozusagen, in welchen Bereich wir gehen müssten, damit es eine faire Bezahlung in einem äh, Versandzentrum gibt, und im Log Logistikzentrum bei einem Fulfillment-Dienstleister, whatever. Ähm, würde ich jetzt mich nicht wagen, weil ich das nicht weiß. Ne? Aber selbst wenn es 9 Euro kosten würde, der Versand, das geht in die Kalkulation mit rein, bei dem Händler, vollkommen fein, ja, der werden alle Preise hochgesetzt und dann freut sich ein Unternehmen, wie, keine Ahnung, DPD, DHL, über einen fetten Zusatzgewinn. Ich glaube nicht, dass das eins zu eins durchgereicht wird an die Mitarbeiter. Wahrscheinlich nicht. Das glaube, nicht, ja. das glaube das ich ist nicht. Und, und, und deswegen ja. bin ich da sehr vorsichtig mit diesem wir müssen den Versand teurer machen. Natürlich ist das eine Option, aber da müssen noch ganz, ganz viele andere Faktoren aus meiner Sicht passen. Das, das fängt schon an mit der das habe ich jetzt schon öfter mal in unterschiedlichen Podcast-Episoden gesagt, mit dieser Premium-Zustellung an der Haustür. Es ist totaler Unsinn, dass man Leuten, die offensichtlich, wenn jetzt nicht Corona ist, tagsüber nicht zu Hause sind, tagsüber ein Paket zu Hause zustellen möchte. Also man gibt ihnen ja, also man gibt ja mittlerweile seit ein paar Jahren gibt's ja die Option zu sagen, bin ich da oder bin ich nicht da oder verschiebt mhm. das mal. Das macht aber auch nicht jeder Versanddienstleister. Das ist auch wieder ein Zusatzservice, ja, der für mich auch krass zur Nachhaltigkeit gehört, weil wenn ja. ich jetzt sage Lieber Paketboote einmal, weil ich dich lieb habe und zweitens mal, weil es total unsinnig ist, wenn du bei mir klingeln würdest, weil ich nicht da bin, pack das bitte in eine, weiß ich nicht, Paketbox, bring das zum nächsten Späti in Berlin, bring das zum nächsten Postfiliale, äh, alles zentral. Das sollte der Standard sein. Und alles, was darüber hinausgeht, aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung jetzt, jeder kann das anders denken, ähm, kann gerne an der Haustür abgegeben werden, aber dann bitte mit einem fetten Aufpreis.
1: Ja, und das ist ja das, das Komische, das ist genau das, was du gerade sagst, das funktioniert in allen anderen Ländern eigentlich genauso, wie du es beschreibst, also ich kann das selber aus Skandinavien halt einfach sagen, weil ich da gelebt habe, ähm, da ist der ist, gut, es ist vielleicht auch ein bisschen anders, weil der Dreh- und Angelpunkt in Anführungsstrichen äh, im ländlichen Raum im Ausland ist halt irgendeine Tankstelle oder so Supermarkt. Ich kann Supermarkt. jetzt die
0: Bevölkerungsdichte nicht vergleichen mit Deutschland, aber ich, das Prinzip ist trotzdem ähnlich. Das
1: Prinzip ist das gleiche, genau. Weil es ist halt schon so, wir, wir alle, ähm, auch in der Großstadt, sage ich mal, kommen immer wieder an denselben Punkten mehr oder weniger vorbei. Ob es eine U-Bahn-Station ist, ähm, ob es jetzt irgendwie der Supermarkt wäre oder eine Tankstelle. Ja? Also genau das ist halt das, das die spannende Frage, die ich auch wirklich auch irgendwie skurril so ein bisschen finde, ist, warum will man das nach Hause geliefert haben, wenn man eh nicht da ist? Genau, Corona jetzt mal ausgenommen. So, aber warum? Also,
0: also ich glaube, es gibt auch viele, die sich das irgendwie in die Firma liefern lassen. Das ist auch fein. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Aber ich fände es eigentlich, wenn es jetzt um ganz kleines Zeug geht, also nicht jetzt eine Waschmaschine, ne? dass man da einen Klar. Speditionsversand braucht oder ein großer <lacht> Fernseher oder so, was man eben selber bestellt, weil man es nicht schleppen möchte. Weil es halt, weil man vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, nicht kein, kein Auto hat, kein Lastenrad, kein, kein gar nichts hat, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Ja, weil du willst deinen 60-Zoll-Fernseher, ich stelle jetzt mal in Frage, ob man wirklich einen 60-Zoll-Fernseher braucht, aber du willst den ja auch nicht zu, mit der Hände nach Hause tragen. ja. Natürlich, nicht. das ist ja Klar. auch immer so ein Thema, Aha. aber. Alles, was irgendwie kleiner ist und handlich ist und was man selber tragen kann, bin ich der Meinung, das muss man nicht unbedingt sich irgendwo direkt auf den Schoß geliefert bekommen.
1: Genau, aber es ist halt, also in Dänemark ist es halt so, da ist halt der, Stand, der Standardfall, der Standardversand ist, ich hole das irgendwo äh, in irgendeinem Supermarkt ab, in so einer Box oder halt direkt am Schalter, die haben da auch Schalter da halt, das ist der Standardversand, der kostet ungefähr genauso viel wie bei uns, kostet dann irgendwie so 4, 5 Euro halt, das bezahlt da auch jeder ganz freiwillig und gerne im Checkout, äh, in so einem dänischen Online-Shop, völlig normal, ist überhaupt gar kein Problem, da zuckt auch keiner ähm, und halt dieses Haustür das kannst du da auch als Option auswählen, da zahlst es halt deine umgerechnet acht. 9 Euro dann halt einfach dafür, wenn du das nach Hause geliefert haben willst. Und ja, im Sinne der Nachhaltigkeit glaube ich, wäre wär das the way to go. Halt tatsächlich. Um, um Da würdest du halt unheimlich viel Fahrerei mit sparen und unnötig vor allen Dingen. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Richtig, das ist nämlich der Hauptpunkt, dieses Unnötige. Und es verstopft die Straßen.
0: Es ist egal, ob das ein Elektrofahrzeug ist oder ein Lastenrad. Ähm, es ist ja auch für den Zusteller nicht schön. Ja, ähm, das sind ja alles so Sachen, die Arbeitsbedingungen, die so ein Zusteller hat, und das ist, glaube ich, egal, welchen Versanddienstleister du da anschaust. Äh, die möchtest du in deinem privaten oder in deinem beruflichen Alltag nicht haben. Also das ist nur Stress und ähm, die tun mir eigentlich im größten Teil, tun sie mir eigentlich nur leid. Also selbst wenn, wenn ich mich manchmal oder aufrege, mir denke ich, ich bin da, klingel doch einfach mal. Warum kannst du das Klingelschild nicht finden? Alle anderen deiner Kollegen finden es auch. Aber Keine zum Klasse Schluss geil. kann ich, kann man <lacht> ihm das nicht zum Vor Vorwurf machen, weil der ist einfach im Stress. Und äh, das wollen wir alle nicht, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Thema Nachhaltigkeit. Nicht mal nur Nachhaltigkeit für unsere Umwelt, sondern auch Nachhaltigkeit und, 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 und ein bisschen, ähm, wie sagt man,
1: Verantwortungsbewusstsein für unsere Mitmenschen. Genau, ich denke, da kann man auch wirklich in der Runde auch mal hier so sagen, ähm, also jeder, der irgendwas bestellt, kann sich das ja auch selber auch mal für sich überlegen, macht es wirklich Sinn? Also wenn ich die Möglichkeit habe, ist auch wieder dann für, für Leute, die einen Shop anhaben, hey, gib den Leuten die Möglichkeit, im Checkout auszuwählen, hey, ich möchte das ganz gern an äh, an irgendeinen Paketshop geliefert haben möchten äh, oder an eine Packstation, ähm, damit die Leute auch die die Möglichkeit haben, wenn sie sozusagen da was tun wollen, im Sinne ähm, äh, klimafreundlich sozusagen, und dann ist das halt, weil du hast halt einfach kürzere Fahrwege und wenn halt so ein, so ein Lastwagen einfach nur an so eine Packstation fährt und da die einmal voll macht, dann sind da halt im Zweifelsfall einfach mal 40 Extra Fahrten gespart worden.
0: Das kann man sich mal hochrechnen, was es so an, an CO2-Ausstoß reduzieren
1: würde. Das ist relativ einfach. Ja, also ich glaube, da könnte man ordentlich was einsparen. Definitiv, genau. Aber das liegt an uns allen letztendlich. Ne? Also wir alle sind Konsumenten. Und da liegt es dann halt auch uns, ähm, A, ah, wenn solche Möglichkeiten angeboten werden oder sich die auch einzufordern vom, vom Händler vielleicht und zu sagen, hey, wieso hast du nur in deinem Checkout nicht die Möglichkeit, dass ich hier irgendwie an einen an, an Shop liefern lassen kann. Ähm, da müssen wir die Nachfrage halt einfach erzeugen, damit es da ein Angebot gibt. Ne? So, und man muss es wollen. Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt 13 Carrier, die aktiv da mit euch zusammenarbeiten,
0: die Dutzende Produkte und Services haben ähm, in Summe. Wie viele von den 13 ähm, reduzieren aktiv ihren CO2-Ausstoß oder ihren
1: CO2-Fußabdruck? Also es sind vier, definitiv, die halt sozusagen diese Klimaneutralität halt ähm, ganz offiziell sozusagen anbieten und oder wo man das halt, wenn man bei denen einen, äh, einen Vertrag hat, beziehungsweise Versandlebe erstellt, sowieso mit dabei hat. Es gibt halt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, so, so ein Fahrradkurierdienst oder so, da haben wir jetzt nicht dran, also da haben wir hier keine angeschlossen, der ist natürlich von Haus aus wahrscheinlich schon mal <lacht> deutlich klimaneutraler unabhängig von der Produktion
0: des Fahrrads. Und meistens haben die ja jetzt Akkus. Das muss man mal ein bisschen rausrechnen. Ja, das ist was, was die Leute
1: immer vergessen. Aber ja, beim Fahren schon mal klimaneutral. Genau, also bei vielen ist, glaube ich, dieses Thema, dieses Bewusstsein ähm, auch noch gar nicht so richtig angekommen. Ne? Also, und deswegen sage ich, das ist auch wieder was, was wir als, als Kunden sozusagen uns einfordern sollten, wenn wir was dazu beitragen wollen, aktiv. Und vielleicht auch einfach dann, also wie gesagt, wir haben 13 zur Auswahl. Vier davon bieten es klimaneutral an. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass ich sage als als Händler, hey, ich biete nur die an, die klimaneutral sind. Da kann man auch meiner Meinung nach auch eine Werbung sogar schon mitmachen, ähm, weil das vielen Leuten tatsächlich wichtig ist. Also es gibt ja ähm, es gibt da ja tatsächlich auch äh, Untersuchungen halt dazu, ähm, die zum Beispiel sagen, ähm, also wir haben eine Umfrage unter unseren Kunden gemacht, also unter den Kunden, die Shipcloud kunden sind, also Händler, und da haben 70 Prozent tatsächlich angegeben, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. In jeglicher Art jetzt erstmal. Also das hat jetzt nicht unbedingt nur mit dem Versand das zu tun, sondern halt auch mit dem Thema Verpackung natürlich dann halt. Und da kann man ja als Versender auch eine Menge halt machen. Also wir haben ja ähm, äh, zum Beispiel Hinrich von Ein Stück Land, ähm, die, der macht das, also die verschicken Frischfleisch, muss ich kurz mal erzählen, also die, die verschicken Frischfleisch, einmal die Woche mit einem Expressdienstleister, mit der Firma Go machen die das zum Beispiel und ähm, die haben sich Gedanken darüber gemacht, äh, wie kann ich meine Verpackung so, so klimaneutral wie möglich halt machen und die machen das halt im Grunde genommen mit Pappe, die auch recycelt ist und ähm, Du könntest jetzt sagen, Fleisch, das bietet sich die Styroporbox an, böse, ne? Natürlich nicht, sondern die haben als Dämmstoff dann halt sozusagen, also die haben so Trockeneis, machen die rein und machen als Dämmstoff Stroh. Da gibt es einen Lieferanten für, der halt so gepresste Stroh halt anbietet. Und das zusammen macht bei denen halt wirklich eine richtig schöne, stabile Verpackung aus, die auch alles kühl hält, innerhalb von 48 Stunden, gar keine Frage, überhaupt gar kein Problem. Und was die zusätzlich ja noch anbieten, ist, die nehmen die Verpackung auch zurück und haben dann so eine Bonusregelung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel du zurückschicken musst. Keine Ahnung, wenn du drei, dreimal deine Verpackung zurückgeschickt hast, kriegst du einmal gratis Versand. Ähm, das ist halt auch eine schöne Sache. Ähm, klar ist es jetzt so eine Styropor, also Styropor sag ich schon, so eine Heubox in Anführungsstrichen. Ähm, die ist jetzt auch relativ, relativ groß. Ähm, ist jetzt vielleicht, wenn du dann wieder ein großes Paket machst und die drei zurückschickst, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so das Allerbeste. Aber er hatte mir auch erzählt, glaube ich, dass es das eher so auch Kunden sind, die bei denen so mal vorbeifahren und dann die wieder abgeben. Ähm, aber das ist halt auch was, was man natürlich als Versender anbieten äh, bieten kann. Und du hattest es ja gerade vorhin auch nochmal so generell das Thema Verpackung, was mir gerade so einfällt. Da gab es ja auch äh, so Projekte, also eins, was mir noch so im Hinterkopf ist, ist das Thema Living Packets. Ich weiß nicht, ob, dir das, äh, ob du das kennst. Nee, das sagt ich mir jetzt gerade nicht. Vielleicht, wenn du es definierst oder mir erklärst, was du meinst, vielleicht habe ich es dann schon mal gehört. Genau, also Living Packets ist auch ein Startup ähm, und die haben halt im Grunde genommen so Versandboxen, ähm, die halt auch, ähm, ich weiß gar nicht, vom Material her aus, aus was nachhaltig genau produziert wurde. aus aus Nachhaltig produziert, ja, okay. genau. Ja, sowas
0: kenne ich, als Abo-Modell sogar.
1: Genau, aber die haben eins gemacht, die haben dann halt ein Display sozusagen eingearbeitet, ein so ein TFT-Display und auf diesem Display erscheint dann die Versandmarke digital. So, und, und, und das heißt, du kannst diese Box halt immer wieder verwenden. Das ist, das ist relativ weit halt gedacht. Also mal jetzt, wenn jeder Versender das benutzen würde, kann er ja das auch wieder recyceln, in Anführungsstrichen. Und auch jede Privatperson, Das ja theoretisch ne?
0: heutzutage funktionieren, weil ja meistens digitale eine digitale
1: Form dieser Daten einfach überall da ist. Muss ja sein. Du könntest ja auch sagen, es gibt irgendeine App, womit du das dann halt, also die gibt es wahrscheinlich nicht jetzt, Stand heute, aber in der Theorie. Ne? Also wenn sich das durchsetzen würde, könntest du halt sagen, mit der App generiere ich jetzt das Versandlabel sozusagen. Das erscheint dann in, in diesem Display dann halt. So, das ist tatsächlich ein spannendes Konzept, hat sich bis heute noch nicht so richtig durchgesetzt, ist ein deutsch-französisches Startup gewesen und diese, ich glaube 2020 sind die da mit auf den Markt gekommen, aber ich finde es ein spannendes Konzept und vielleicht waren die auch einfach fünf, zehn Jahre zu früh mit der Idee, ist ja manchmal oft so, eine, viele, viele Startups hatten ja mal schon mal eine gute Idee, die dann vor seiner Zeit gut war und sich später als sehr gut rausgestellt hat, aber da gab es das Startup dann nicht mehr. Ich finde ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, digitale Kassenbons ja das ist ja auf jeden auch Fall. eigentlich ja. so ein Ding. Also, wenn wir mal überlegen, wie viel da mal weggeschmissen wurde in der Vergangenheit, ne? Also, kein Mensch hat, also klar, wenn du jetzt irgendwie das bei diesem 60-Zoll-Fernseher bleiben, wenn du den halt im Fachhandel gekauft hast, hast du natürlich die Quittung schon auch aufbewahrt, gar keine Frage, was es doch mal was mit einer Halt über Garantiezeit ist. Aber wenn du normal einkaufen gehst, äh, keine Ahnung, dein Wocheneinkauf, dann hast du hier so einen mega langen Zettel irgendwie gehabt, der war dann halt irgendwie so, keine Ahnung, 40 Zentimeter lang. Ähm, das ist aber auch ein bisschen
0: hausgemacht, ne? Also äh, dadurch, dass wir dieses ganze Thema TSE jetzt haben, ähm, der Händler ist ja gezwungen im stationären Handel so einen, einen Riesenbon mit so einem Code unten drauf und alles gesichert, verschlüsselt äh, entsprechend auszugeben. Gut, man könnte sowas auch digital abbilden. Ich glaube, es gibt ja einige Unternehmen, die machen das ganz clever, auch in ihrer Kundenbindung, wenn sie dann entsprechende Apps ähm, das, rausgeben ähm, und dann kannst du deinen Bon da sehen und im Grunde bist du dann der gläserne Mensch. Also das funktioniert schon, das gibt es schon. Ähm, aber zum Schluss ist das, glaube ich, nicht unser größtes Problem. Klar, dieses ganze Thermopapier ist jetzt nicht unbedingt gut. Ähm, das wollen wir auch eigentlich nicht mehr haben, aber es, es gibt, gibt ja auch schon Ansätze, das sozusagen auf anderem Papier zu machen. Gibt, haben jetzt auch schon einige. Wird ja auch schon gefunden. umgesetzt, genau. Genau, ja. ähm, dass das besser funktioniert und nach, nachhaltiger ist. Es ist halt so, so eine ganzheitliche Strategie, die man da fahren muss, glaube ich. Ähm, du hast ja vorhin von diesem ähm, Versender, von dem Händler erzählt, der Fleisch versendet. Hm. Muss das irgendwie, es also muss ja irgendwie zertifiziert werden auch. Ne? Wenn du Lebensmittel versendest ähm, und du sagtest dann, okay, da ist Stroh drumherum und dann Trockeneis und ähm, muss sowas in irgendeiner Weise einer Norm entsprechen? Ja, gibt es da eine ISO-Norm für? Was, was, was kann, oder kann, der, kann jeder Händler sich einfach was ausdenken und sagen, ich mache das jetzt so, versende das jetzt so?
1: Weil das wäre ja super einfach. Ja, das ist ja wieder so dieses, da kommt es immer ganz drauf an, wem du halt verschickst. Also da hat ja wieder jeder Versanddienstleister so seine eigenen Regelungen. Also grundsätzlich kann man aber schon mal sagen, eigentlich bei allen gleich ähm, ist äh, keine Lebensmittel. Das ist tatsächlich so in den meisten äh, Beförderungsbedingungen in den AGBs äh, steht halt irgendwie drin, äh, nee, äh, bitte keine Leben oder verderblichen Lebensmittel, muss man vielleicht korrekterweise nochmal sagen, was ein Stück weit auch logisch ist. Ne? Also du... Ähm, ich spinne jetzt rum, also wenn jetzt hier einer irgendwie Frischfleiß verschickt und ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, das nicht deklariert und dann lass mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, der LKW, der das geladen hat, äh, der hat eine Panne, der muss dann irgendwie zwei Tage an der Ecke irgendwo stehen und dann stinkt es da schön äh, und dann musst du das alles entsorgen und die Reinigung dann noch bezahlen als äh, Versender sozusagen. Ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass bei den meisten Versendern musst du das halt vertraglich vereinbaren. Also du musst halt wirklich sagen, ja, das ist, ist erlaubt. Ähm, also Bei einer DPD zum Beispiel gibt es halt extra Vertrag dafür ist dieses DPT Fresh, das ist sogar ein extra Service, ähm, wo dann halt ganz klar vertraglich auch geein, äh, auch auch, auch drin steht, also A, dass die wissen, was ist drin ähm, und ähm, dann halt auch wird halt natürlich auch vorgeschrieben, was für Verpackungsstandards sozusagen da eingehalten werden müssen. Ne? Und Thema Trockeneis ist ja schon wieder, jetzt kommt man in das Richtung Gefahrgut tatsächlich, in geringen Mengen zumindest. Auch das muss man dann vereinbaren. Aber jetzt in dem Beispiel, was ich da jetzt genannt habe, ist es halt so da, da machst du ja einen Vertrag mit Go in dem Fall und du sagst halt, hey, ich verschicke das so und so und die, die hinterlegen das bei sich im System und wissen, was du da verschickst und das ist dann vertraglich auch so geregelt, dass du das genau das halt auch darfst. Ne? Aber das ist natürlich jetzt so von Haus aus, da machen sich viele auch immer gar keine Gedanken äh, drüber. Ähm, das ist ja nicht nur das Thema Trockenheiß, sondern es fängt halt auch bei diesen Sachen an. Ähm, Lithium-Ionen-Akku, äh, irgendwelche Spraydosen, das ist alles irgendwie schon Gefahrgut. Und was ich interessant fand, was auch Gefahrgut ist, äh, kleine Anekdote an, an der Stelle, hat jetzt auch wieder eigentlich mit dem Thema nichts zu tun, aber ähm, hochgefährliches Gefahrgut sind Tischtennisbälle. Weil die die wenn die in Feuer geraten, äh, dann knallt's richtig. Also... Ähm, und die darfst du tatsächlich auch nicht so ganz normal undeklariert bei den meisten Versanddienstleistern verschicken. Gibt es bestimmte Produkte oder Services
0: bei Versanddienstleistern, die ihr da eingebunden habt oder die sich an euch da eingebunden haben, wo du sagen würdest, okay, das ist ein explizit ein nachhaltiges
1: Thema? Also richtig jetzt so nicht, also bei die meisten Carrier haben jetzt nicht, also die jetzt vielleicht nicht von Haus aus generell komplett green sind oder so, also da, da, da gibt es jetzt nicht so die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier so eine klimaneutrale Zustelloption oder so. Aber ich glaube, was man tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hat, ist so dieses Thema Retouren tatsächlich. Also wir haben ja jetzt viel über Versenden und äh, über Verpackung gesprochen. Und das hat ja noch einen dritten Aspekt, das ist dieses Thema Retouren halt generell. Also klar, dass da ja auch mal irgendwie Verpackungskram anfällt, das ist das eine. Ähm, das andere ist dann aber tatsächlich, und das ist halt auch, ich will nicht sagen erschreckend, aber es ist halt so, äh, wenn du bei irgendeinem Fashion-Bereich bestellst, du kriegst immer so ein return label mit dabei, weil schon davon ausgegangen wird, dass du auf jeden Fall irgendwas zurückschicken wirst. Und das kann man sich, glaube ich, tatsächlich ähm, smart äh, sparen. Das ist dann halt keine spezielle Lösung, die es jetzt irgendwie vom, also ja doch, indirekt von einem einen oder anderen Carrier auch gibt. Und zwar ist dieses Thema QR-Code dann halt. Na? Also ähm, das ist was, wo ich ganz klar auch zu auffordere, halt so auch aus Verbrauchersicht, ähm, dass du halt im Grunde immer guckst, dass du eigentlich diesen QR-Code eher benutzt, ähm, weil halt dieser Ausdruck, der in so einem Laden gemacht wird äh, und ein Paketshop, äh, egal jetzt, ob das eine DHL ist oder ob das eine Hermes ist, die sind alle viel, viel kleiner eigentlich als so ein klassisches Retourenleben. Also du sparst da tatsächlich halt an, an der Stelle Papier. Das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Das hat ja schon einen
0: praktischen Aspekt für die meisten Kunden. Ne? Also da ist es ja tatsächlich weniger ein nachhaltiges Thema als mehr, die haben gar keinen Drucker mehr. Also ich habe zum Beispiel gar keinen Drucker mehr. Ich versuche vollkommen papierlos eigentlich ähm, meinen Arbeitsalltag oder auch, auch privat irgendwie ähm, ähm, zu gestalten, weil es einfach keinen Sinn macht, irgendwas auszudrucken. Also ich habe zwar einen Drucker, aber der ist eingemottet. Ja, ähm, es, es bringt einfach nichts. Ist das ein praktisches Thema? Wenn du mit deinem Handy, jeder hat Smartphone, äh, zum,
1: zum ähm, Paketdienst gehst und sagt hier, scann mal ein, Genau, also das ist ja auch, das ist eine Lösung, die wir halt anbieten. Also wir bieten so ein Multicarrier-Returnportal halt auch an. Das heißt, du könntest dann halt sagen, ich konfiguriere mir jetzt als chip kunde mal so ein multi carrier und dann sagst du halt, du, wenn der Kunde hier, es ist ja auch so ein Thema, so ein bisschen auf jeden Fall auch mit Nachhaltigkeit äh, generell das Thema Retoure, weil ähm, wenn du jetzt grundsätzlich sagst, ja, ich gebe meinen Kunden nur die Möglichkeit, als Beispiel mit der DHL zu retournieren und du wohnst jetzt irgendwie auf dem Dorf, dann fängst du auch wieder an und sagst, ja, okay, jetzt muss ich ins Nachbardorf fahren, das sind 3,5 Kilometer, um da in, in, an diese DHL-Agentur irgendwie ranzukommen. Aber du hast bei dir im Dorf als Beispiel einen Getränkemarkt, äh, und der könnte der nimmt nur Hermes oder nimmt Hermes an. Der genau. nimmt nur
0: Hermes und dann stehst du da mit deinem DHL Paket.
1: Genau. Und deswegen ist das halt so ein, so ein Service, den wir halt anbieten. Es gibt ein Multi Carrier was du als als Versender sozusagen aufsetzen kannst. Und du kannst auch definieren, für welche Carrier darf eine returnmarke also eine klassische Retournmarke, erzeugt werden. Oder du kannst halt auch sagen, das kannst du als Auswahloption auch machen, lass den Kunden wieder entscheiden, will ich eine klassisches retouren erzeugen oder soll es dieser QR-Code sein? Und das ist tatsächlich ein Mehrwert, den wir als chip halt anbieten können, dass du das komplett digital für mehrere Carrier mit einem einheitlichen Portal machen kannst. Vielleicht
0: die letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit allgemein. Ihr selber, ihr habt ja ein Büro. Wir haben ja ganz am Anfang drüber gesprochen. Wie ist es bei euch? Also... Ist das euer Gebäude? Habt ihr euch irgendwo eingemietet? Ähm, wisst ihr, was für Strom ihr da nutzt? Und äh, habt ihr Bepflanzungen? Macht ihr da selber irgendwas sozusagen? Also unabhängig von den von den Versanddienstleistern, die ihr da habt. Und ich glaube, du hattest mir vorhin auch von der Aktion was erzählt, wo ihr mal äh, dabei wart. Genau.
1: Also wir wir selber sitzen im, im Digital Hub Logistik in Hamburg. Das ist halt von der von der Stadt sozusagen gefördert. Ähm, Büroraum, wo auch viele Startups halt drin sitzen und ähm, ich, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht mit diesen vertraglichen Ding da an der Stelle aus, aber ich weiß, dass der Hub, also als, als Vermieter sozusagen auch immer so probiert, dieses Thema Nachhaltigkeit halt entsprechend auch zu pushen, also deswegen bin ich der Meinung zumindest, dass wir strommäßig zum Beispiel, was wir ja da auch über die sozusagen mit beziehen, dass wir da sehr, sehr höchstwahrscheinlich auch klimaneutral sozusagen unterwegs sind, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen. Ähm, weil die haben mit uns sozusagen letztes Jahr, da gab es halt diese Logistikinitiative Hamburg, äh, zusammen mit dem Digi Digital Hub Logistik Hamburg, äh, da gab es die Möglichkeit, so eine Klimapartnerschaft zu machen. Und das heißt, ähm, wir wurden damit eingeladen, äh, gegen eine Unkostenbeteiligung natürlich, was wir gerne als Spende auch gemacht haben, ähm, in Hamburg im Wald ähm, neue Bäume zu pflanzen. Da waren auch ganz, ganz viele andere Firmen, das waren relativ große Veranstaltungen auch und äh, es war nicht nur ein Pflanztag, ich glaube, es gab vier Pflanztage, ähm, wo dann halt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren, 100, 120 Leute oder so, ähm, die wurden dann in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt und dann bist du halt mit Setzlingen da losgezogen und hast halt tatsächlich ähm, an, an Stellen, wo halt, es, es ist ja so, es ist ja glaube ich in Deutschland ganz normal jetzt, dass man mal probiert, mehr diesen Mischwald sozusagen aufzubauen, äh, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen und ähm, das haben die da halt auch gemacht, also da, wo Bäume halt vom Sturm irgendwie umgefallen sind, haben die halt sozusagen äh, die Bäume so ein bisschen weggemacht äh, und da werden jetzt einfach so wieder so ein ganz natürlicher Mischlaub, äh, Mischlaubwald äh, äh, angepflanzt sozusagen und da waren wir halt einen Nachmittag mit dabei und das war halt wirklich auch so als Teambuilding-Maßnahme total super und äh, ich glaube, wenn das dieses Jahr wieder angeboten wird, dann machen wir da bestimmt auch nochmal mit. Ich wollte gerade fragen. Also, ich finde, es ist das in doppelter Hinsicht interessant. teambuilding maßnahme auf jeden Fall cool und
0: eben das, was für den, für den, für den Forster getan wird. Ich, ich finde es ganz, ich finde ganz speziell. Also, vielleicht, wenn, wenn, wenn das jemand weiß von den ZuhörerInnen oder vielleicht weißt du es ja oder jemand aus dem Team, ob diese Aktion nächstes Jahr wieder stattfindet. Ich promote die gerne hier im Podcast. Gerne. Also wenn ihr da, wenn ihr dabei sein wollt, Digital Hub. Logistik ja, genau, hast, also, hamburg. genau, es
1: ist, naja, es ist ham, ham, also hamburg-logistik.net, das sind die Veranstalter tatsächlich, die das machen. Und ich sehe auch gerade bei denen auf der Webseite, die nächste Veranstaltung ist tatsächlich für November diesen Jahres geplant. Also es wird da eine Wiederholung geben und ich kann da wirklich jeden nur zu mit animieren, da mitzumachen. Das ist halt wirklich eine, eine super Aktion. Gibt auch ein bisschen was zu trinken, danach dann halt nach getaner Arbeit. Genau, und man, man trifft ja auch andere Leute. Also man trifft da ja auch andere Firmen. Das ist tatsächlich auch so ein äh, ganz nettes Event, ja.
0: Vielleicht eben auch, was das Thema Connecten untereinander angeht. Ganz mit Sicherheit auch interessant, genau.
1: Also weil da, da geht es ja dann eher ähm, um logistik -Team. Ich glaube, beim letzten Mal tatsächlich war auch ein Carrier dabei äh, mit, mit einem Depot aus, aus Hamburg. Ähm, die sieht man ja auch sonst im Normalfall auch nicht, ne? so außerhalb... Äh, wir sind immer so unter der Erde wie die Maulwürfe und und
0: verrichten die wichtige Arbeit <lacht> und sind immer beschäftigt, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Insights und für deinen dein Beitrag sozusagen äh, zum Thema Wissen über Nachhaltigkeit im, im Zusammenhang mit jetzt Versanddienstleistern und, und und mit euch, mit Chip Cloud. Vielleicht kannst du noch sagen, im, jetzt 2022, wir haben jetzt Mai, das Jahr geht ja noch sieben Monate, ähm, Gibt es auch was Cooles, was ihr dieses Jahr auf die Beine stellt, wovon wir unbedingt wissen müssen? Jetzt wäre die Möglichkeit, äh. das zu sagen.
1: Ja, also, also wir sind ja immer dabei, halt neue Carrier sozusagen zu integrieren und anzuschließen. Und da kann ich halt nur sagen, also wir sind dabei, auch weitere europäische Carrier anzuschließen, weil es geht ja in Richtung ich sag mal EU-Internationalisierung, also die meisten äh, Händler wollen nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern halt auch in, äh, ins EU-Ausland, das heißt, wir werden da auch weitere Carrier halt anbinden. Ähm, das zieht natürlich dann schon in die Richtung ab, dass man halt irgendwie in einem anderen Land noch ein Warehouse hat und dann mit einem lokalen Carrier halt äh, von, von dort halt äh, versendet. Ähm, das ist mit Sicherheit ähm, ja, ein Fokusthema halt gerade bei uns. Ähm, und ansonsten müssen wir halt einfach gucken, es gibt wirklich viele, viele gute Ideen, auch die halt äh, unsere Kunden halt äh, gebracht haben, also ich will jetzt nicht sagen, das kommt dieses Jahr, aber es gibt halt so, äh, so so Ideen, mit denen wir uns beschäftigen, Thema Adressvalidierung zum Beispiel, ein ganz heißes Thema, hat ja auch wieder was mit Nachhaltigkeit tatsächlich zu tun ähm, und da probieren wir halt gerade so uns zu überlegen, äh, wie kann man da eine technische Lösung für schaffen, dass tatsächlich Adressen, die ein Kunde übermittelt, nochmal validiert werden können, bevor man die auf so ein Versandlabel draufdruckt. Und im schlimmsten Fall, dass es gar nicht zustellbar ist, weil der hat irgendeinen Tippfehler gemacht oder sich vertan, Das ist dieses Autofill-Thema, das ist tatsächlich mir auch schon passiert, wo du dich mal verschrieben hast. Und aus irgendwelchen Gründen ist es im Autofill-Speicher gelandet äh, und du machst so, ja, hier eine Straße und dann wird automatisch eine Straße genommen und dann steht da irgendeine Grütze und dann bestellst du. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert und äh, so entstehen diese Geschichten halt einfach. Oder auch ganz klassische Zahlendreher in der Postlatszahl. Das gibt es halt auch, dass Leute in der Bestellmaske einfach ihre Postlatszahl verdrehen. Ähm, und da überlegen wir uns halt auch perspektivisch, dass wir da vielleicht sowas wie so eine Art Adress-Validation-Engine vielleicht irgendwann mal ähm, zur Verfügung stellen können über eine api was jeder benutzen kann.
0: Ja, ein heißes Eisen. Definitiv, wir haben uns genau. damit ebenfalls schon beschäftigt bei Bilby.
1: Es ist nicht, es ist nicht ganz trivial, sagen wir es so. Man muss fairerweise auch sagen, wenn sowas kommt, ist das mit Sicherheit im ersten Step auch nur was für national, weil für Ausland, da gibt es ja so, so viele andere Sachen noch zu beachten. Das kann man eigentlich gar nicht in der Komplexität irgendwie abfassen. Und es ist halt dann auch eher so, der Fehlerfaktor, Fehlerfaktor Mensch, nämlich der, der im Checkout die Daten da einträgt, der ist immer noch da, aber man muss halt gucken, wie weit man da ein bisschen nachhelfen kann und das ist mit Sicherheit eines der Themen, mit denen wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden, mit Sicherheit nichts, was dieses Jahr irgendwie final wird oder so, aber das ist sowas, ja, was wir als Problem erkannt haben und was auch die Kunden mal wieder an uns herantragen und da wollen wir halt gucken, dass wir vielleicht dafür perspektivisch eine Lösung finden. Genau, dann äh, danke ich dir, dass du heute mein Gast warst, Dirk. Ähm, sehr gerne, ich sag vielen Dank.
0: Ich äh, freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch und äh, wünsche dir und allen ZuhörerInnen noch einen schönen Tag und genau eine schöne Restwoche. Und schalt beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilbi-Funktionen findest du auf www.bilbi.io oder auf unseren Social-Media-Präsenzen
1: auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.